0: sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier. Comment et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Bonjour à tous, bonjour Annick, bonjour Christiane. Merci beaucoup Christiane d'avoir accepté notre invitation, on est très très heureuses. Christiane, on se connaît quand même depuis une vingtaine d'années. Pour moi, tu es vraiment une sage-femme importante parce qu'en fait, on s'est beaucoup croisé dans, dans les événements autour de la naissance ces 20 dernières années. Puis je te vois vraiment comme une sage-femme, vraiment avec une stabilité, une présence. Et d'ailleurs, tu, tu travailles à la maison de naissance de, du lac Saint-Louis depuis 28 ans, quelque chose comme ça. C'est un grand honneur de t'entendre aujourd'hui parce que tu as commencé quand même très tôt dans ce cheminement, à la fin des années 70. Donc voilà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à cette époque-là à, à vouloir choisir d'être présente pour les accouchements auprès des femmes, euh, donc à la fin des années 70, je crois tu as commencé?
2: Bien, en fait, euh, premièrement, c'est un honneur pour moi d'être là puis de, de pouvoir... Euh, euh, exprimer euh, le, le ressenti de, de tout ce cheminement-là. C'est euh, vraiment un privilège d'avoir été choisi pour ça. Merci tellement. Euh, tu sais, en fait, euh, pour arriver en 70 à, cho à choisir ça, ben j'ai fait un petit recul. Là, puis, honnêtement, il y a eu plusieurs situations dans ma vie qui m'ont amené à arriver à ça. Parce que, évidemment, au Québec, euh, il n'était pas question de parler de la profession sage-femme. Euh, il n'était même pas euh, dans la culture de, de, de pouvoir entendre, d'accoucher euh, autrement ou quoi que ce soit. Là, euh, euh, il y a plusieurs années très, très longtemps avant. et euh, Puis, moi, mais j'ai repensé à d'où ça venait cette. Euh, ce, ce désir-là d'accompagner de, de, la naissance ou d'être touchée par, par cette euh, situation-là, la naissance, la grossesse et tout ce qui entourait. Mais en fait, ça, ça débute quand j'étais très petite, quand j'avais 5-6 ans. Et puis, euh, euh, dans les années 60, euh, euh, mon histoire de vie, c'est que ma, ma mère a accouché de mon frère et moi euh, euh, à l'hôpital Sainte-Justine, puis c'était sa meilleure amie qui était l'infirmière à l'époque, et qui... Euh, puis mon frère, quand il est arrivé, ma mère est arrivée à, à l'hôpital pour mon frère, mon frère, qui était le, le, le premier son premier bébé, euh, elle, euh, est, étant donné qu'on était en siège, ça, ça, c'est assez rapide comme accouchement, puis elle est arrivée et le médecin n'était pas présent. Ce qui fait que ma tante l'a accompagnée là-dedans, puis elle a eu la consigne de lui mettre un masque de chlorophylle pour arrêter euh, de chlorophylle, de chloroforme, pardon, pour arrêter le travail, parce que le médecin n'était pas présent, les infirmières n'avaient pas du tout accès au droit d'accueillir de, 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 le bébé. Et ça a été long avant qu'il arrive. Alors, quand il est arrivé, ben écoute, mon frère a souffert d'hypoxie, il a eu la paralysie cérébrale toute sa vie, il n'a jamais marché parler euh, et puis moi, j'ai capté cet échange-là entre ma tante qui était l'amie de ma mère et ma mère quand j'avais près 5-6 ans puis pour moi, là, ça a été une révélation là, ça m'a ébranlée, j'étais concernée, je l'ai entendu euh, et euh, je me suis dit, euh, mon Dieu, euh, je, après ça, j'étais tellement touchée par ça que je posais des questions, euh, j'essayais de comprendre, je regardais des photos, je demandais à ma mère aussi pourquoi euh, euh, on, toutes les photos, on, on est euh, dans le lit avec un biberon, personne nous prend dans ses bras. Là, m'expliquait que c'était la norme, que les femmes, avaient, on leur disait qu'il n'y avait pas de bon lait et blablabla. Bla, bla. Mais moi, là, ça me vraiment ça me concernait puis je me disais, mon Dieu, je peux pas croire je peux pas croire, je, ça faisait pas de sens pour moi tout ce que j'entendais même comme petite fille fait que c'était plus euh, ce cheminement-là qui me dit, qui, que, que moi je me disais, mon Dieu, moi j'aimerais ça euh, ça soit autrement quand je vais avoir des enfants puis vers l'âge de 17-18 ans euh, j'ai visionné le film Pour une naissance en violence de Frédéric Le Boyer puis ben, ça, ça a été... Euh, le premier phare dans ma vie euh, qui m'a éclairée, euh, j'étais complètement bouleversée, euh, je, 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 je me rappelle de m'être dit, moi c'est comme ça que je veux que mes enfants naissent, je n'avais pas la conscience de l'accouchement à ce moment-là, c'était la naissance du bébé, comment le bébé était, il était euh, euh, reçu, sa naissance, comment... j'avais été tellement touchée de ce qui est arrivé à mon frère que... Je, je, je me disais, « Enfin, quelqu'un parle de, de, de ce qu'un bébé peut ressentir à la naissance et tout, puis son accueil. » Alors euh... Ça m'a amené aussi dans, mon, dans ma quête de sens de vie, euh, évidemment. j'étais ben, dans le retour à, à la terre, j'étais végétarienne, euh, je restais dans le fond du bois, euh, tout ça qui, qui faisait que euh, j'ai commencé à prendre conscience de cet environnement-là. Puis on a parlé de la naissance à ce moment-là. Il y avait euh, déjà des, euh, des livres qui Parlais avec euh, Spiritual Midwifery, avec Inam Gaskin et tout ça. Alors, je, je lisais tout et je suis déménagée euh, à cette époque-là. Euh, J'avais 20 enfin, ans à peu près, je suis, je suis déménagée dans l'Estrie et ça m'a amenée de me joindre à un groupe qui s'appelait Naissance Renaissance de l'Estrie Puis la personne qui, était, qui soutenait ça, qui était au cœur de ce groupe-là, c'était Jean qu'on appelait Gleason à l'époque, qui s'appelle Kerwin. Alors moi là, euh, je veux dire le chemin s'est ouvert avec Jean euh, clairement. Et ça a été euh, une femme qui m'a amenée euh, à l'intérieur, à aller plus loin à l'intérieur de moi-même, mais euh, à avoir une aspiration à, à pouvoir euh, aussi aider les femmes. Je l'ai accompagnée. Euh, ben, on était dans un groupe, alors on faisait beaucoup de, elle faisait beaucoup d'enseignement, on étudiait. Euh, euh, chacune de notre côté euh, d'une façon un petit peu plus académique et aussi, je, je l'ai accompagnée à quelques reprises pour des accouchements à la maison, euh, mais je vous avoue que j'étais aucune aide pour elle. <rire> j'étais juste subjuguée par qu ce que je ressentais, qu ce que je voyais. J'étais euh, envahie de tout ça. J'étais bouleversée aussi, mais très, 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 encore une fois, concernée. Euh, et puis euh, le déroulement c'est, au en fait que euh, dans la même année je suis devenue enceinte de mon premier bébé ce qui fait que euh, c'était Jean qui était ma femme, et euh, évidemment tout ce qui me tombait sur la main euh, était des écrits euh, et, et des livres et, et je me nourrissais que de ça euh, de, de comment moi j'allais me préparer pour la naissance mais euh, en fait euh, toute l'attitude toute l'intégrité de ce que ça pouvait demander de, de, de vivre la grossesse, évidemment, j'étais en état de grâce, je rêvais de ça depuis tellement longtemps, et puis là, ça m'arrivait, alors j'étais euh, dans un, un, un univers, puis un monde de, à l'intérieur de moi qui était bien, bien, bien florissante à ce moment-là, et puis… Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai débuté mon travail à 38 semaines de grossesse, puis Jean, pour une situation qui faisait qu'elle ne pouvait vraiment pas se déplacer, euh, ne, mes amis, j'avais des amis qui venaient souper euh, à la maison, et puis sont... tous mes amis sont restés, puis j'ai accouché à la maison avec eux. <rire> Jean était au bout du fil, ce que je ne savais pas à l'époque, parce que moi, j'étais dans mon travail, pour les soutenir, les rassurer, puis... Euh... Oui, j'ai accouché d'Anaëlle comme ça, puis euh, après cette, euh, cet événement euh, grandiose dans ma vie qui m'a ouvert euh, à tous les niveaux, euh, je me rappelle d'avoir dit, il euh, n'y a rien qui peut m'arriver, j'ai une puissance euh, extrême, j'en viens pas de ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui me qui m'animait le plus, c'est de savoir que j'avais réussi à accoucher sans que personne me dise quoi que ce soit. J'étais complètement dans ma bulle et dans mon instinct et entourée d'amis qui me faisaient confiance. Euh, je pense qu'il y en a qui étaient un petit peu morts de peur, mais qui n'ont pas fait sentir absolument rien. Et euh, Pour moi, là, j'étais transformée Puis je me disais il faut absolument que j'aide des femmes qui veulent faire ça. Il faut absolument que les femmes comprennent qu'ils sont capables de faire ça. On n'en parlait pas. C'était extrêmement euh, dénaturé, l'accouchement la, à ces époques en, en, en 79, y y c'était très interventionné, ces hôpitaux. L'hôpital de ma région, qui était tout près, euh, attachait les femmes encore à la naissance l'année précédente. Mais il n'était pas question pour moi que si je n'avais pas de sage-femme, que j'accouchais à l'hôpital. C'était impensable. J'étais prête, je, je c'était insensé. Alors, tout s'est tellement bien déroulé. Puis, euh, euh, alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, euh, je, vais, euh, je vais continuer, mais euh, avec beaucoup plus de, de chemins un peu plus concrets dans, dans ma vie. Évidemment, deux ans après, j'ai accouché de ma fille euh, euh, Mélinage avec Jane euh, qui, qui est venue à mon accouchement enceinte jusqu'au cou de son quatrième bébé dans une tempête de neige, et c'était loin de chez elle. Alors, c'est pour dire le courage qu'elle a eu euh, de se rendre jusqu'à moi puis me sou soutenir là-dedans. Écoute, j'ai une gratitude sans fin pour elle. Là, euh, elle le sait, mais euh, je, je veux vraiment le lui offrir euh, toute cette gratitude-là aussi. Puis, euh, par la suite, euh, j'ai euh, travaillé un petit peu dans ma région. Euh, ben là, j'ai eu besoin de materner mes bébés là, pour qu'ils grandissent un peu, mais euh, au travers de ça, je faisais beaucoup, beaucoup de lectures et, et je me suis associée avec, euh, avec une, une, une personne qui restait près de chez moi, qui s'appelait Thérèse Legault, qui, qui, elle aussi, voulait devenir sa femme qui l'est devenue d'ailleurs. Et euh, on s'est mis à citer quelques femmes dans notre région pour euh, des accouchements à domicile. Après ça, euh, on a eu quand même euh, le support de, de Jim, puis elle nous a quand même dit, écoutez, il faut falloir que vous soyez un petit peu encadrés là, avec euh, le collectif qui s'appelait l'Alliance des sages-femmes du Québec. Il va falloir que vous alliez un petit peu plus loin là, dans votre démarche parce que, euh, il faut penser à la sécurité et tout ça. Puis, on était très conscients qu'on était limité, même si on, on faisait, on avait du matériel, on avait, mais tu sais, on était quand même limité. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était à peu près en 84 85, je pense. Et euh, par la suite, euh, en 86, je suis déménagée à Montréal. J'ai vécu une, une séparation avec le père de mes enfants. Puis, euh, à ce moment-là, il euh, y avait une équipe de sages-femmes, un collectif, encore une fois, qui avait pignon sur rue à Montréal euh, et sur la rue Berry, précisément. Isabelle Brabant et Kirsten Martin euh, souhaitaient avoir une apprentie. Elles étaient partenaires. Quand ils ont su que je déménageais à Montréal, ben, on a fait une organisation et j'ai dit « Oui, 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 je veux l'être. <rire> je veux l'être avec vous. Merci beaucoup de m'accueillir. » Elles ont été mes préceptrices, mes mentors. Euh, j'ai été dans leur équipe et j'ai fait de la transition et, et l'apprentissage euh, pendant quatre ans avec elles, qui était euh, pour moi vraiment quelque chose qui m'a euh, touchée et, et me touche encore, c'est que... Euh, je dirais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu l'occasion d'apprendre par euh, observation, euh, ce qui m'a permis de trouver mon rythme. La première année, je faisais presque uniquement de l'observation. J'étais dans le fond de la chambre et j'observais. Ce qui fait que je ressentais qu ce qui se passait, euh, je m'imprégnais de ce qui se passait, euh, au début, là, quand tu assises des accouchements, euh, c'est pratiquement impossible de comprendre ce qui se passe tellement c'est impressionnant. Un accouchement qui se déroule physiologiquement avec la possibilité euh, d'être dans, dans, dans son intuition, son instinct, d'être accompagné sans mots, euh, sans, en, en touchant uniquement quand c'est nécessaire de toucher euh, de, ou de répondre aux besoins. Euh, c'est euh, une grâce d'avoir pu débuter cet apprentissage-là, de cette manière-là. Donc, euh, puis on, on avait beaucoup d'accouchements parce que j'étais l'apprentie la, des deux. Donc, on parle de 7-8 accouchements par mois, là, euh, qui, euh, qui fait que j'ai vraiment été capable de, pas à pas, accouchement après accouchement, de, de pouvoir cibler qu ce que je ressentais euh, de pouvoir euh, euh, être capable d'apprendre de, de cette manière-là pour pouvoir le retransmettre. Euh, je suis vraiment très touchée par la façon que j'ai pu apprendre ce, ce métier-là. Ça a été merveilleux de, de pouvoir transmettre ça, parce qu'après ça, pendant trois ans, j'ai été dans cet univers-là d'apprenti avec le collectif. Puis après ça, mais la quatrième année, c'est moi qui étais comme l'interne. Donc, j'étais euh, assistée par Kirsten et Isabelle. Donc... Euh, Là, il faut aussi que je souligne que ces années-là, il y a eu des, des grandes révélations, des grandes joies, des, des émerveillements qui côtoyaient les peurs aussi il faut que je rende grâce aussi aux gens qui m'ont soutenue là-dedans, parce que j'étais monoparentale. J'étais partie beaucoup, j'étais partie beaucoup, 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 puis mes enfants étaient quand même assez jeunes, donc euh, c'est ma mère qui m'a soutenue, puis ma, mon, ma meilleure amie Francine qui, qui, avec qui j'habitais, parce que je partais la nuit, puis mes enfants, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de bon moment. c'était euh, jour, la journée de leur anniversaire, c'était l'activité qu'on avait prévue, euh, qui qui n'étaient qui, qui pas là. J'étais sans eux. puis euh, Ça m'est arrivé souvent d'être de, de, déchirée quand je quittais la maison puis de pleurer dans mon auto en me rendant aux accouchements en me disant euh, « Je m'en vais aider une famille à s'unir, à vivre euh, la, la grâce de la famille. » Puis moi, je quitte mes enfants. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais euh, jamais j'ai mes enfants, mon mon... mon euh, M'ont mon fait de reproche par rapport à ça. Oui, bien sûr, ils trouvaient ça difficile que, que maman partait puis qu'ils voulaient, mais ils, 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 ont, ils ont contribué à me laisser aller là-dedans. Puis quand ils ont été plus vieux, j'ai vécu quand même la culpabilité là-dedans. Puis quand ils ont été plus vieux, ben, ils m'ont dit qu'ils jamais ils se sont sentis négligés ou abandonnés par moi. Puis qu'ils étaient fiers de moi, de qu ce que j'ai pu faire de, de tout ce travail-là. fait que je veux les honorer aussi beaucoup, beaucoup par rapport à ça. Dans le contexte des accouchements qu'on qu suivait, qu'on était présente, qu'on assistait, euh, euh, de côtoyer euh, euh, la normalité du processus avec la douleur et aussi à reconnaître, comment on peut reconnaître son mot en écoutant la force des contractions, des cris et en sachant que euh, ces cris de douleur-là pouvaient être normales aussi. Puis qu'on était capable de faire la distinction par cette observation-là entre la douleur et la souffrance. Ça, là, c'était quelque chose d'inusité. Parce qu'on parlait toujours de soulager la douleur, soulager la souffrance. Pourquoi, avec euh, la, le féministe, on acceptait d'accompagner les femmes dans la douleur quand euh, on, on pouvait faire autrement? Je, je me suis fait dire souvent, moi, par des, des femmes, euh, « Je ne peux pas croire comme féministe que, que tu acceptes ça. Euh. » Il y avait quand même un contexte là, qui, euh, qui, nous, euh, qui venait nous chercher, qu'il fallait comme, euh, euh, reconnaître, évaluer, parler, discuter. Puis euh, euh, On prenait beaucoup de temps pour échanger là-dessus, pour se concerner, se concerter, euh, savoir comment on allait plus loin là-dedans puis euh, Évidemment, à, à cette époque-là, les femmes euh, euh, venaient nous voir, ils étaient déjà beaucoup engagés dans le processus. Que, euh, on, on avait à les accompagner là-dedans, puis ils trouvaient les réponses, ils trouvaient « écoute » trouver service de ce qu'il cherchait. Fait que ça, ça nous a réconforté beaucoup. Euh, ce qui a été peut-être un petit peu plus confrontant avec la légalisation et avec euh, aussi les contemporaines ou les femmes qui, par la suite, euh, euh, nous confrontaient par rapport à ça parce qu'elles cherchaient euh, ça et autre chose, tu <rire> Mais à cette époque-là, ça nous a, ça a été un, un port d'attache, ça a été un fort pour nous de, de pouvoir accomplir ce qu'on qu ressentait, ce qu'on croyait dans l'utilité dans, dans, dans et le service de le rendre aux femmes et aux familles, aux couples. Puis euh, on était beaucoup dans ce partage-là et on, on était dans ce mouvement-là aussi. Donc ça a été euh, très, très apaisant et euh, évolutif, je dirais. C'est sûr qu'avec tout ce parcours-là, ben, pas à pas, je me suis, euh, suis renforcée. Euh, J'ai appris à m'enraciner parce que ça prend beaucoup de l'enracinement pour être capable de distinguer euh, qui on est en service et puis euh, être forte et, euh, et traverser euh, les, les situations qui demandaient euh, euh, un soutien additionnel. Des fois, euh, ben répondre à des urgences, répondre à des transferts, se retrouver en milieu hospitalier qui avait beaucoup d'hostilité. Vous savez, à l'époque, il euh, y avait des, des médecins qu'on savait qui acceptaient de voir nos clientes, les clientes qu'on suivait, mais il y a eu un petit blocus là, à un moment donné qui faisait que si la femme disait qu'elle était suivie avec une sage-femme, il refusait d'entendre. Elle sortait du bureau puis elle ne pouvait plus prendre de rendez-vous. Puis à cette époque-là, avant la légalisation, bien, bien sûr qu'on avait besoin de la complémentarité médicale pour les analyses, les, tout ce qui avait nécessité de, 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 de vérifier, parfois les échographies tout ça, On n'était pas aptes à faire ça à l'époque. Alors, euh, ça a été particulier parce qu'il fallait essayer de conjuguer et d'encadrer, de, supporter les femmes là-dedans euh, euh, avec un recul de constater ce qui se passait, mais avoir aussi la sagesse de ne pas non plus amener de l'hostilité des femmes parce qu'elle vivait une situation où elle avait besoin d'être protégée. Elle est enceinte, il fallait, il fallait la, la, la protéger de, de, de vivre bien ce qu'elle avait à vivre, euh, de l'honorer dans ce qu'elle avait puis de l'écouter, puis de constater qu'il y avait des il y avait des failles aussi dans le système à, ce, à cette époque-là fait c'était c'était un travail tout en mesure on a, on a dû traverser tout ça ensemble et puis euh, cet essence là de mesurer là, ça m'a appris beaucoup dans la vie puis c'est quelque chose qui me plaît beaucoup je pense que je suis quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui est assez mesuré qui euh, qui qui est capable de réfléchir à ça je l'ai beaucoup intégré dans ma vie, puis ça m'a aidé parce que, avec toutes les vagues qu'on a traversées, euh, je ne sais pas si je serai encore en vie aujourd'hui, mais euh, j'ai appris à, à, avec mes pères de, 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 de les voir, euh, euh, tricoter avec ça, puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à, à, par la suite à ce que j'ai dû faire euh, comme responsable. <rire>
1: de prendre juste une seconde pour te remercier vraiment, de mettre des mots là-dessus, hein, sur tout ce qui t'a, euh, toi et les autres. Hein, comment vous avez euh, porté ce mouvement-là, justement, avec cette rigueur, avec cette passion, avec cet engagement, avec cette mesure? Parce que ça, je l'entends, on l'a entendu plusieurs fois. Et, et ça, ça m'a beaucoup touchée de voir comment vous avez réussi à créer ce chemin à côté d'un autre chemin qui était quand même très, très ancré, très fort, très, très, très puissant. Et, et comment vous avez eu cette intelligence et cette force intérieure quand même d'être ancrée dans cette présence auprès des femmes pour les soutenir, elles aussi, comme tu dis, qui faisaient ce chemin-là. Donc, euh, c'est vraiment extraordinaire d'entendre ces mots-là. Et après ça, donc il y a eu tout le processus de la légalisation. Hein,
2: oui, 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 tout le processus. Euh, moi, je n'étais pas intégrée dans, dans les, les, les comités là, du processus, mais j'ai pu porter ma candidature. Donc, euh, j'étais une des plus jeunes euh, sages-femmes à l'époque de, de, en termes d'apprenti, de, de, fait que j'ai été béni de, de pouvoir euh, constituer un dossier puis d'accéder de, de, à l'examen et euh, de finir par avoir euh, la diplomation par rapport à ça. Euh, C'était très ardu, mais euh, on a traversé. Et puis à ce moment-là, euh, ben, à ce moment-là, je, je, pendant toute cette période-là d'études et de et, et, et d'examen, je t'enseigne enceinte mon troisième bébé. Puis, euh, voilà, euh, j'ai attendu que les maisons de naissance ont commencé. Il y en avait très peu. J étais, j étais, je savais que j'allais travailler dans la région de Montréal. Il y avait deux, deux maisons de naissance qui, étaient, qui avaient débuté déjà en 1994. Mais je ne voulais pas travailler avant que mon bébé ait deux ans. Puis euh, Alors, en 1995, il y avait presque deux ans, j'ai débuté, j'ai été euh, embauchée à lac saint louis Depuis ce jour, je, je travaille là-bas. Et euh, j'ai eu le bonheur de, de pouvoir euh, euh, enfin vivre de, de, de cette passion-là, de pouvoir euh, être avec une équipe, euh, à pouvoir traverser toutes les, les étapes là, euh, euh, qui étaient de la légalisation, parce que là, il fallait mettre sur pied et, 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 et prendre, prendre racine là, dans, au travers d'un système. Tu sais, auparavant, oui, on a traversé euh, leur système, mais là, on était dedans. Fait qu'il fallait savoir aussi comment conjuguer avec ça. Alors, euh, toutes ces années-là de mesures euh, m'ont permis de, de mieux comprendre, savoir comment... Euh, tu sais, euh, quand on travaille, ben, moi, je trouve que quand on, on vit avec notre instinct, euh, on, on, et notre enracinement et qu'on se rappelle toujours qu'on a la lumière en nous, ben, euh, c'est plus facile, je pense, de euh, savoir comment être. Puis euh, comment être, c'est beaucoup par observation, par euh, inspiration, par euh, des fois indignation. Euh, tout ça a, a été euh, chevauché qui tu sais, puis, puis, euh, se sont conjugués ensemble. Puis moi, bien, c'est ça qui m'a aidé aussi à savoir comment parler euh, au milieu hospitalier. Vraiment. Parce que je me disais, ces gens-là, là, ils sont en service. Ils veulent aussi aider. C'est juste qu'ils euh, ont pris une autre voie. Ils ont pris un autre chemin. Puis euh, si on veut être entendu, ben il faut trouver le moyen d'ouvrir cet esprit-là. Puis c'est pas en... En, en, en étant ferme et en, en se débattant. En tout cas, moi, ce n'était pas ma façon. C'était en, en trouvant un angle pour avoir une ouverture qui puisse nous entendre et pouvoir dialoguer ensemble. Ça a été une, une, un bel apprentissage, toute cette période-là. Un bel Donc,
1: apprentissage, mais pas facile.
2: <rire> non, pas facile, puis d'autant plus qu'entre 95 et 2001, j'ai pratiqué comme sage-femme. J'étais aussi dans la bulle de la clientèle, profiter, euh, euh, puis même on avait des journées de congé, ce que je n'avais jamais connu, euh, à, à partager avec les partenaires, avoir une partenaire, bon, tout ça, tu sais, ça a été euh, enthousiasmant là, de vivre tout ça. Euh, et euh, je, oui, on était un peu confrontés quand on faisait les transferts en milieu hospitalier, mais. Euh, c'était correct. Ce n'était pas quelque chose qui a, a été trop difficile dans ma vie à ce moment-là. Ce qui a été un, un enjeu primordial, c'est qu'en 2001, euh, la responsable des services de sage-femme à l'époque, qui était notre responsable, a quitté abruptement. Et là, ben, il fallait trouver quelqu'un quelqu dans notre équipe pour la remplacer. Et euh, pff, mon Dieu, c'est une circonstance de vie. Aujourd'hui, je me dis, ben la vie m'a amenée là parce que j'avais tellement pas le profil pour l'être. Moi, j'étais quelqu'une qui parlait pas beaucoup. J'étais pas une leader du tout, du tout. n'était pas mon, mon, mon trait de caractère. Au contraire, euh, j'étais plutôt low profile en étant assez silencieuse. Puis là, c'est moi qui est devenue responsable. J'en viens pas encore. Et là, il a fallu que je mette ces souliers-là. À l'époque, l'encadrement était beaucoup plus petit, c'était un CLC. Euh, À Puis, il y avait une gestionnaire qui était reliée. Donc, j'étais très épaulée pendant plusieurs années avec cette gestionnaire-là, parce que moi, le côté gestionnaire, ce n'était pas ma force, là, vraiment pas. Euh, alors, il a fallu que, tranquillement, je m'adapte. Et encore une fois, je suis une observatrice fait que j'ai observé beaucoup ce qui se passait, puis j'ai écouté beaucoup parce que j'étais toujours en lien avec des comités, avec des gens qui encadraient. Euh dans le CLSC, puis euh, les partenaires. Puis moi, j'aime les équipes. Fait que c est, c est, pour moi, c'est important. Les, les, la communauté, le collectif, la complémentarité euh, des savoirs de chacun. Fait que là, je travaillais avec des travailleurs sociaux, euh, des gens qui étaient gestionnaires, des médecins. Euh, ça, ça me plaisait. Mais je ne parlais pas beaucoup à l'époque parce qu'il fallait que j'apprenne comment parler à ces gens-là. Ce n'était pas de mon ressort. Je n'avais pas étudié ça. Ce n'était pas mon plan là, de, de, de base. Et euh, par la suite, l'année d'après, on était l'allié le plus grand qu'on a eu à cette époque-là euh, pour la profession sage-femme d'un plan médical. C'était le euh, docteur Guy Paul Gagné, que tout le monde connaît, qui était gynécologue à l'hôpital Ville-la-Salle. Et c'était déjà un allié à, à nous sur Montréal parce qu'il voyait notre clientèle et tout. Puis on transférait l'hôpital Ville-la-Salle. Alors, euh, il y a eu le, la sage idée de penser qu'on pourrait si, euh, faire une entente avec le milieu hospitalier pour faire avancer la profession, pour, euh, euh, pour être capable d'entrevoir de, de, euh, une... Euh, complicité ou euh, une collaboration à tout le moins pour que euh, les sachemps soient plus reconnus, qu'il y ait une, une connaissance plus grande, qu'on ait une alliance avec eux. Euh, et euh, c'était très, 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 très ardu, très délicat à ce moment-là. Lui, il était d'accord pour, mais euh, il était à peu près le seul à l'époque. Et puis euh, c'était moi qui ai été nommée pour aller là, là négocier ça. Alors euh, étant donné que ça faisait déjà une année que je suis en observation, euh, que, que je portais la profession sa chambre depuis tant d'années, euh, j'ai euh, pas à pas été capable, jour après jour dans ce comité-là, parce qu'on s'est rencontrés beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de pouvoir euh, exprimer. Euh, c'était quoi euh, notre travail, nos valeurs euh, comment on souhaitait euh, pouvoir améliorer la contribution aussi médicale puis euh, de, de la collaboration qu'on on avait des atouts ensemble pour pouvoir euh, bien complémentariser parfois des situations puis euh, je, je sais que c'est parce que j'étais sa chambre que j'étais capable de faire ça parce que euh, ils, ils étaient dans leur peur je le reconnaissais euh, chaque fois qu'on parlait de, 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 de collaboration, hey, au début, c'était comme Mon Dieu, on ne veut pas recevoir vos, vos cochonneries. C'était incroyable ce qui passait comme message, mais c'était la part de l'inconnu, c'était la part du changement. On, on pratique beaucoup comment on est éduqué. Alors pour eux, c'est un, un, un choc. C'est un choc très, très, parce que là, ce n'était pas juste Ah oh, ben c'est ça, là quelques-unes existent parce qu'il y a des femmes qui veulent. C'était comme Oh. Et elles vont venir peut-être travailler à l'hôpital aussi pour comme faire des accouchements à l'hôpital. Euh, peut-être qu'on va avoir à ouvrir ce, euh, et, et, et accepter cette profession-là qui est encore très méconnue. Et euh, ben, En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment rentré dans mon, dans, dans mon intuition et ma, ma perception et, et mon être sage pour leur parler. J'aurais vraiment parlé avec mon cœur. J'ai pris mon temps. Je les ai écoutés. Je pense que j'ai appris à les rassurer. Euh, à la fin, euh, le DSP, il, il voulait qu'on fasse... Il, on faisait des, des, des comités, des réunions au restaurant. Il fallait que je sois à côté de lui là, pour le rassurer. Imagine-toi, j'en venais pas. Fait que, je me suis dit, c'est des êtres humains comme, comme tout le monde. Puis C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on les rassure Puis qu'on leur dise qu'on ne va pas changer le monde pour eux mais on va travailler ensemble puis ça va être bénéfique pour tout le monde. Puis ça, ça fonctionne et ça a été la première entente qui a été signée au
1: Québec. C'est formidable en fait. Tu sais, J'ai souvent parlé moi de cette importance de créer un langage commun et, et je pense que ce dont tu nous parles là, c'est vraiment ça hein? parce qu'il y avait ce langage sage-femme, ses convictions et, et ce qui attirait donc une certaine clientèle vers vous, puis cette profession médicale qui a son propre langage puis ses propres croyances, etc. Donc euh, oui. vous avez comme réussi ensemble à créer un, un, un langage compris des deux bords, en fait, hein? c'est ça?
2: Bien, en fait, il y a eu une ouverture à ce niveau-là, ce qui était pas banal. C'est important, cette ouverture-là, pour euh, tracer un certain chemin. Euh, tu sais, je suis très loin de penser que ce chemin-là, il, il, il est ouvert à, à plein et euh, euh, qui est euh, complètement... Euh, il n'y a pas de travail à faire, là. au contraire. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire ensemble. Mais il y a eu un, un chemin qui a été tracé, puis ça a été bénéfique. Puis ça, je suis très, très, très fière de ça. Là. Ça a été euh, un beau moment. Ça a été des beaux moments,
1: effectivement, oui. Et j'aimerais que tu nous parles de de ce qui te passionne dans ton rôle de responsable sage-femme?
2: Ma passion est toujours la même, de ne pas perdre de vue et de toujours être bien enracinée dans mon rôle de sage-femme. Quand euh, je, je... je me suis retrouvée sur la chaise de, de la responsable, un peu, ah, honnêtement, malgré moi, mais j'ai dit oui, pareil. Et euh, j'ai dû apprendre beaucoup. Mais euh, à cette époque-là, euh, en 2001, euh, j'étais... Euh, l'encadrement était quand même assez... il euh, était plus léger parce qu'il y avait un gestionnaire qui, qui, qui épaulait. J'ai pu continuer à avoir encore beaucoup de suivis. J'ai continué ma, 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 de, 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 de suivre des femmes, de faire des suivis complets, tout ça, tout en apprenant et en mettant euh, euh, le travail de responsable un peu euh, quand même de l'avant. Mais c'est plus possible maintenant. C'est vraiment plus possible. C'est comme le, le travail de la responsable avec, et, et, et d'écupler, euh, de, de multiplier par 20, là, c'est comme, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, euh, euh, non seulement euh, par rapport à notre, euh, euh, seulement notre établissement, mais euh, au travers de, de, de beaucoup de processus euh, au niveau du ministère et puis euh, euh, de rayonnement de la pratique, fait que c'est comme... Euh, après dix ans, j'arrivais plus là, à, à avoir assez de disponibilité pour les changements, l'équipe, euh, puis tout ce qui entourait le, le réellement la pratique, ce qui fait que j'ai dû arrêter. Puis ça, ça a été un gros, gros deuil pour moi parce que euh, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais plus euh, être en service comme sage-femme. Alors, je me suis euh, vraiment euh, concentrée, puis... Euh, euh, en lignée, et, et ce qui est ressorti de moi, c'est que je souhaitais euh, offrir à mon équipe, à chacune des sages-femmes, euh, de les accompagner comme sages-femmes. C'est un grand mot là, de dire d'être la sage-femme de l'équipe sage-femme, mais c'est ça qui me passionne. C'est ça qui me soutient dans le fait que je peux continuer ce travail-là. Puis C'est dans cet esprit-là que je souhaite transmettre ces valeurs-là. Euh, c'est euh, vraiment la, la profession actuellement avec euh, les sages-femmes, avec euh, les sages-femmes en développement, les, les étudiants de sages-femmes, euh, avec toutes les, les ramifications de la profession actuellement, c'est quand même euh, une tâche qui est euh, assez grandiose. et euh, l'esprit de laquelle j'ai appris à être sage-femme peut si on s'y méprend, euh, vivre beaucoup d'écarts sur les valeurs et l'essence sens de, au départ, d'où on vient, qui nous sommes, comment on a appris et comment les étudiantes apprennent et tout ça. Ils sont, euh, ils sont très, très bien encadrés, mais à quelque part aussi, elles doivent progresser très rapidement. Quand je parle de mon année d'observation, c'est plus possible aujourd'hui une étudiante qui fait son stage dans la première année avec une sage-femme doit, doit vraiment, vraiment faire des choses tandis que moi, je n'ai pas eu besoin de faire ça. Je veux juste essayer euh, en toute humilité de, de pouvoir les aider à travailler en paix, de pouvoir protéger leur espace pour que toute la lumière, le pouvoir qu'elles ont d'accompagner les femmes dans, en toutes circonstances, en, en tout moment, dans n'importe quelle façon euh, qu'elles ont à traverser ce, ce travail-là, elles sentent qu'elles sont soutenues et que je serai toujours là pour elles, puis que ça, c'est protégé. C'est un espace protégé, comme de la même manière que, ou, ou en tout cas assez semblable que j'ai pu aider les femmes à à vivre leur travail en paix. Ça, ça m'a tellement euh, apaisé de penser que, que je pouvais le faire de cette façon-là. Puis je pense que c'est super bien reçu parce qu'elles sentent que, elle que euh, je suis là pour elles, pour, pour les accompagner là-dedans et essayer de de travailler à l'extérieur avec l'établissement puis les, les ententes puis tout ça pour leur ouvrir la voie aussi parce que c'est pas facile. C'est ça le rôle de la responsable beaucoup aussi parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a des, des écueils là, dans, dans les transferts et tout, mais j'essaie de prendre ce rôle-là le, le plus possible pour les, euh, les accompagner. C'est ce que j'espère transmettre le plus à, à, à ces, à ces femmes-là qui font... Euh, un travail absolument merveilleux et encore méconnu.
1: C'est vrai que c'est tellement important aussi de prendre soin de celles, de celles qui sont auprès des, des femmes et des familles, là. Je pense que c'est vrai que c'est important. Et euh, comment, tu, comment tu traduirais... Ce qui t'a guidée tout au fil de cette longue carrière. Quel est ce fil d'Ariane qui t'a accompagnée?
2: Ben, quand, quand je revise, je revisite, que je me retrouve à cinq ans à être concernée. C'est ce mot-là pour moi. « Concernée » va avec euh, la conscience, avec euh, l'enracinement, avec euh, les choix de vie. Euh, avec la lumière qui, qui entoure notre vie, qui, 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 nous qui nous aide à tracer notre chemin. Ça vient de, de ce, ce désir-là d'écouter euh, la vie qui traverse. Tu sais, ma mère, elle me disait euh, qu'elle n'a rien vu de ses accouchements parce qu'elle était... Elle, elle, C'était le de chloroforme de là. Elle n'a jamais su que mon frère avait eu... un. Euh, une hypoxie, puis que c'est pour ça qu'il était euh, handicapé. Et elle a su, après l'âge d'un an, qu'il qu avait des problèmes. Elle ne savait pas. Personne ne lui a jamais dit. Mais moi, ça nourrit mon indignation. Mon indignation de petite fille, de femme et de mère, de voir des, euh, des situations qui, qui euh, n'accompagnaient pas avec respect la, la vie. Et, et les femmes qui donnaient la vie. Et, et, et le sens... Euh, de, de cette vie-là qui est si importante, pour qu'on puisse aussi transmettre euh, cet amour-là, puis que nos enfants puissent aussi euh, euh, le transmettre à leur tour. J'ai eu l'immense privilège d'accompagner ma fille à son accouchement pour sa fille. Pour moi, c'est une ultime transmission euh, de cet accompagnement-là. C'est comme euh, c'est ça, mon fils d'Ariane. Je suis heureuse de
3: ça, c'est comme euh, c'est sans mots. <rire> C'est ça. Je trouve ça fascinant à quel point d'un espace d'indignation a émergé autant de lumière et de puissance. Tu as mmh. transformé complètement, tu as fait partie de cette transformation-là à ta manière, à ta hauteur, avec d'autres, mais ça part d'un espace d'indignation qui... Oh. Euh, qui à la base, on pourrait le qualifier de négatif, puis de mais toi, tu as transformé ça, puis de ça émerge énormément d'amour et de lumière. Je suis profondément touchée d'entendre ça, ça me parle tellement, ça résonne tellement fort à moi. Combien d'entre nous entrent en contact avec ce, cette énergie-là, ces espaces de colère, d'indignation, de qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça qui est fascinant, qui peut, qui est porteur, puis qui.. qui, qui, qui nous permet de transcender ces épreuves-là, d'en faire, de, de prendre cette matière-là, puis de la transformer, de la façonner. C'est beaucoup ce que j'entends dans tout ce que tu décris. Ça part de là, puis ça, ça, ça devient quelque chose de, de majestueux et de grandiose. Bravo pour ça. Ça me touche profondément. Mm, merci. Merci beaucoup. Ouais.
2: L'amour euh, a beaucoup d'aspects, a beaucoup de facettes, puis l'indignation en fait partie pour avancer des fois, tu sais, puis euh, j'ai eu euh, plusieurs euh, embûches dans ma vie personnelle, puis le fait de pouvoir toucher à ça, puis d'avoir une mère qui était très inspirante là-dedans, euh, ça m'a appris à traverser ces épreuves-là euh, pour grandir et non pas juste blâmer euh, ou juste avoir être amère de ça, parce que tu sais, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut pas, ça se côtoie aussi, la douleur et, et, et le grandiose. Mais euh, à un moment donné, il faut avancer pour euh, transformer. Tu sais. Ça a été des événements de grande transformation pour moi. Euh, C'est ce qui me permet d'être en paix puis d'être en amour avec euh, la vie et tous ceux que je rencontre. Parce que on pourrait être euh, très fâchés, très souvent et, et très... Euh, et, et ne pas bouger là-dedans. Ça a été ma façon. On a tous chacun notre, notre personnalité et notre voix. Puis, euh, merci. C est, c est, merci beaucoup. De, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup que vous euh, vous reconnaissiez ça. Mmh, merci.
3: Profondément inspirant, en tout cas. Merci. un bel héritage. Euh, par rapport à ça aussi,
2: euh, l'héritage ou la transmission, je crois profondément que quand on, 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 on reconnaît la lumière en soi, mais on, on reconnaît la lumière des autres. T'sais. Puis euh, de reconnaître la lumière des autres comme vous êtes en train de faire avec moi, je suis profondément touchée de ce que vous me dites, euh, mais c'est le travail de ma vie. Puis, euh, j'ai souvent plus reconnu la lumière des autres que la mienne. C'est pour ça que je suis si touchée de ce que vous me dites. Mais je, je, d'être capable à chaque jour d'accueillir ce qui arrive, parce qu'il y a beaucoup d'incongruités in, des fois ou d'événements ou de situations que je ne sais jamais qu'est-ce qui arrive, comme dans la vraie vie, dans l'équipe. Mais à chaque fois que je traverse la maison de naissance, ben, je me dis toujours comme un mantra, une phrase, comme j'ai toujours dit à chaque fois que j'arrivais à la porte d'un accouchement. C'était vraiment de, 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 de demander à ma lumière de reconnaître la lumière des gens qui étaient présents dans, dans l'espace que je traversais pour que euh, ces personnes-là, à leur tour, reconnaissent leur lumière pour reconnaître la lumière des autres C'est ça, pour moi, la transmission. Puis, au travers de tout le reste, t'sais, euh, euh, t'sais, Isabelle a tellement bien transmis euh, euh, le, le, la notion de douleur, de comment tra tra traverser la douleur euh, qui côtoie la peur, euh, le, le, la, la physiologie de la force de ce qui se passait ou de ce qu'on ressent. Euh, elle m'a toujours accompagnée là-dedans, Isabelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance envers elle. Puis, euh, puis ça, mais pour moi, ça s'est transmis en parlant de la lumière. C'est mm. la même chose, mais c'est dans d'autres mots, tu sais. Parce que quand tu reconnais ça, quelqu'un qui retrouve sa force, puis que tu dis oui, je suis en accord avec toi, puis tout ce que ça comprend, ben euh, c'est cette, cette transmission-là que, que je souhaite être capable d'offrir moi aussi euh, à ma manière
1: magnifique. Tout ce que tu nous transmets aujourd'hui, c'est l'essence de ces rencontres, de ce podcast, hein, de pouvoir euh, percevoir l'importance et la puissance de cette transmission, au-delà en fait de la transmission des simples mots, hein, mais de ce qui se passe entre les générations et entre les expériences des femmes euh, à différents niveaux. Et c'est beau aussi ce que tu nous transmets, parce que tu fais partie de ces sages-femmes pionnières, mais avec beaucoup d'humilité, tu nous parles de ce qui s'est passé quand même entre vous. Et ça, en fait, je pense qu'on a vraiment besoin de l'entendre, nous, euh, à l'heure actuelle. L'importance de, de reconnaître ça et, et de prendre soin aussi de cet enseignement-là, je dirais. C'est un enseignement qui n'est pas seulement du transfert d'informations, mais de ce qui se passe entre, entre les humains à un niveau beaucoup plus subtil aussi.
2: Merci tellement, à vous, d'être dans ce processus-là. Vous faites ça en ce moment. Vous êtes la lumière et vous aidez à éclairer le chemin. Euh, on parle souvent du fort, de, 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 de qu ce qui est nécessaire euh, pour éclairer. On est beaucoup dans cette concertation-là en ce moment dans la profession sage-femme avec euh, euh, où on s'en va, comment on peut éclairer. Et vous êtes... Euh, en première ligne, pour faire ça actuellement. Là, je, je vous remercie de tout mon cœur pour toutes les sages-femmes et pour toutes les, les femmes et les familles euh, qui en bénéficieront. Merci. Merci, Christiane.
3: De tout cœur avec vous. On le fait ensemble, hein? par le partage, par l'échange. Merci d'avoir notre invitation. Euh, un honneur
2: pour moi d'avoir été avec vous ce matin. Merci infiniment.